0: Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang balik, balik lagi nis, nih, di podcast gue. Sekarang nih uh, di tahun 2021 ini, mungkin lebih banyak kita datangin narasumber aja. Karena kalau gue lihat dari uh, data yang ada, kalian tuh lebih senang kalau uh, kita ngobrol berdua. Nggak gue monolog sendiri, emang kadang ngebosenin juga kalau sendiri. Jadi langsung aja nih, sekarang kita udah kedatangan uh, Mas Lendel Wibisana. Assalamualaikum Mas Lendel.
1: Waalaikumsalam Mas oh, Rizal betul -betul
0: Banyak Mas, ini suatu kehormatan nih kita mendapatkan Mas Lendel di sini.
1: <laughs> Saya yang bang dia ini bisa membersamai acara kerennya Mas Rizal nih Podcastnya Mas Rizal
0: Nah, jadi uh, Mas Lendel tuh sekarang bekerja di salah satu BWM Pupuk ya Mas ya? Betul, betul nah, uh, Kalau boleh tahu Mas, kita mungkin mulai dari profile dan background uh, Mas Lendel tuh sekarang di bagian apa Mas?
1: Ya Mas Rizal, uh, saya sekarang uh, bertugas di bawah kompartemen corporate secretary, Persekokan khususnya ini. di ya di public relation atau humasnya kebukaal tim ya.
0: PR Mas ya. Mas Rizal.
1: Ya? Yes, PR-nya. Oke. Okay. Uh, kebetulan diamanahi di bagian eksternal relation, di hubungan eksternal.
0: Jadi memang lebih banyak ketemu sama orang-orang luar ya?
1: Tuh. LSM, organisasi masyarakat, uh -uh. pemerintah, perkopimda, <laughs> dan sebagainya
0: lah. Uh, kalau boleh tahu Mas Lendel, uh, ini teman-teman boleh cek ke IG-nya Mas Lendel di at uh, underscore Wibisana ya Mas?
1: Tuh, ya. tuh. Namanya tuh. Tuh. agak susah ya.
0: L-E-N-D-L <laughs> underscore Wibisana biasa. Yes. l, -N -D -L. l n d l Mas, aku pernah lihat juga tuh. di salah satu postingannya uh, Mas Lendel itu di Bontang, ternyata uh, ada forum public relation juga ya, PR-PR di situ ya Mas? Ya,
1: ya beberapa sih memang PR-PR di Humas atau di perusahaan-perusahaan dan pemerintah biasanya kita punya forum komunikasi khusus gitu Mas. Oh,
0: okay.
1: nah, kemarin mungkin yang Mas Rizal lihat itu sebenarnya bukan uh, teman-teman PR-PR, tapi eh uh, saya berkesempatan untuk jadi instruktur
0: okay. training
1: public speaking di Badan Pendapatan Daerah.
0: Wow, udah jadi instruktur Baden ya malah ya.
1: Alhamdulillah.
0: <laughs> Gila sih berarti memang secara teorikal, theoretical sama praktiknya udah 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 oke okay lah.
1: Amin, amin. Insyaallah Mas Rizal terus belajar.
0: Mas Len Uh, ngomongin yeah. soal uh, profil uh, kan Mas Len juga berarti dibuat sekarang ya di Pupuk Tim betul itu berarti keluarga di sana ya?
1: ya alhamdulillah di sini dan baru dua minggu yang lalu saya dikaruniai anak kedua Mas oh, Rizal Oh ya Oh alhamdulillah, alhamdulillah yang, selamat, ya, yang pertama selamat mas yang pertama laki-laki yang kedua perempuan nih alhamdulillah sempurna sempurna
0: lengkap nah Kalau ngomongin anak pertamanya Mas Lendel ini lucu banget nih guys. Jadi kayak si Russell di film Up ya. Russell? Up. <laughs> sih Mas lucu banget. Itu saya sering tuh sama istri saya tuh Mas berdua Mas.
1: Jadi waktu dia tuh kan suka Bobo Boy ya. Uh. Mungkin kalau anak-anak sekarang tuh nonton RTV Tau, pasti suka Bobo Boy. Mas Lendel. Dia dibeliin kostumnya gitu. Mungkin Mas Lendel juga termasuk yang komen sama gitu. Saya bandingkan ini sebenarnya mirip Frassel <twitch> apa Bobo Boy jadinya ya.
0: <laughs> Jadi kalau namanya siapa?
1: Aska, Aska, di Aska Dilan sana. Dilan System. bukan Dilan ini ya, bukan Dilan 1990 atau dan itu.
0: Tapi itu terinspirasi -ter <laughs> Jadi... berarti dari mana dong kalau bukan dari si Iqbal?
1: Sebenarnya itu gabungan dari nama saya dan istri sebenarnya istri saya itu kan dia Wening. Oh Diah. Diah, ye gitu ya. Dylan,
0: Dylan, gitu ya. Oke. Ya kan. Ya ya ya
1: ya. Dylan kan nggak nggak oke gitu ya. Jadi akan ada juga tuh Bob Dylan tuh ya. Ya. Ini Dylan aja lah tapi nggak pakai dia. Dia sekaligus di sana. Jadi eh ya.
0: Ya ya. Jadi gimana mas? Sorry mas.
1: Saya lupa jadi mau ngomong apa tadi ya.
0: sorry, sorry aku potong. Terus berarti sekolah si Aska di sana ya?
1: Aska di sini. Sekolah masih umur 4 tahun kan, Mas Rizal. Jadi uh. ya TK di sini. Oh iya, yeah. saya baru ingat. Jadi ada satu kesempatan saya uh, memoderatori kegiatan orang tua atau kegiatan parenting gitu ya untuk okay. orang tua-orang tua. Orang tua. anak-anak uh, yang bersekolah di sekolah anak saya hmm. saat itu uh, narasumbernya Pak atau beliau sih sukanya di disapa Bang Lendo Novo ya
0: okay. beliau
1: itu seorang pakar atau pencetus konsep sekolah alam
0: oh oke okay. ya sekolah alamnya saya pernah dengar nah, tapi beliaunya tuh biasa be belum terus mas
1: ya yeah. uh, beliau sampaikan begini Um, mau melihat anak itu sebenarnya gampang lihat bagaimana orang tuanya. Jadi oh. apapun yang ada di anak itu uh, pasti uh, most of all itu semua uh, berdasarkan apa yang dilihat oleh anak. Dan yang paling sering dilihat oleh anak oh. adalah orang tua. Oh. Ayah dan ibu.
0: Wah, Jadi ya. ketika itu iya
1: uh. ketika itu saya langsung wah, pantesan aja anak saya bulat gitu. Saya tanya, kenapa saya suka makan? Waktu ngaca, oh Semua karena saya ternyata. <laughs> <laughs> Jadi itu beliau tuh langsung bener-bener terang-terangan gitu ya. Wah, wah berarti memang ini sih. Yang yang menarik lah ya sudah punya anak yang mensterilize. Betul
0: betul kita kayak apa egonya langsung diredam ya dengan adanya ya. istri gitu. Jadi kalau punya duit nggak mikirin kita sendiri sekarang mikirin keluarga. Oh,
1: banyak yang dipikirin lah.
0: Banyak yang dipikirin sekarang. <laughs>
1: Walaupun untuk hobi sebenarnya lebih baik minta maaf daripada minta izin ya.
0: <ganti> <tuk> itu teori anak-anak zaman sekarang banget ya. Beli dulu, minta maaf gitu ya. Mas, cerita dikit soal itu sekarang. Kan tadi anak muda, berarti sekarang anak juga bersekolah di Bontang. Kalau Mas Lendel sendiri juga dari kecil di Bontang ya, Mas?
1: Saya lahir di Bontang, Mas. Okay. Jadi... Kalau bisa dibilang saya ini tumbuh dan berkembang bersama pupukaltim sebenarnya.
0: Hmm.
1: Ayah saya uh, kerja di pupukaltim ya dulu di tahun 84 dari Bandung datang ke Bontang. Akhirnya berkeluarga, uh, menikah dengan ibu. Setelah itu baru ibu juga ikut ke Bontang. Okay. Saya dan adik-adik semua kelahiran Bontang akhirnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau mau dibilang saya orang Bandung apa orang Bontang ya.
0: Orang uh, Orang bontang
1: ya bisa, <gum> bisa, cuman kan. memang sukunya mungkin ya bisa dibilang Sunda gitu ya, tapi ya, kalau dari logat pun kelihatannya sih agak susah untuk menerkan reka yang ini saya diri mana sih. Karena kalau orang Sunda <gum> uh, itu kalau lidahnya jadi, bukan kalau, sana. Kalau logatnya
0: juga udah <sukur> ketahuan ya, kalau Mas Lendel tuh gak ya. langsung ketahuan ya,
1: langsung kebaca ya Mas Rizal ya. Gak usah, uh, gak usah diajak ngobrol panjang ya cukup ngomong Vespa aja dicoba. Oh, ketahannya orang ini pestspa
0: okay. jadi ya... cerita apa uh, bedanya bontang dulu saat Mas landel kecil sama sekarang tuh uh, drastis ya jauh ya uh,
1: cukup banyak yang berkembang sih tapi ya ya masih gitu-gitu aja sih masih okay. kami masih warga Bontang tuh masih sangat eh uh, amazing Dengan mal gitu ya Karena kami harus Perjalanan 2-3 jam Dari kota ini Untuk bisa Datang ke mal gitu Kesama Rinda Atau ke papan Jadi kalau di Bontang sih nggak ada sampai hari ini
0: uh, Tell us about your childhood Mas yang masih teringat banget gitu misalkan misal rumah kedatangan uler gitu kan teman-teman sering cerita gitu <laughs> <laughs> atau apa yang benar-benar berkesan buat Mas Landel waktu Mas Landel kecil. Yeah. Kalau
1: kalau kecil sih sebenarnya enggak ya, tapi yeah, yeah. Uh, enggak banyak yang diingat ya, tapi di di rumah dinas karyawan yang sekarang ini kan ya kita benar-benar di di masih sebagian besar wilayahnya kan hutan ya. Uh -huh. Rizal. di musim ke, uh, di beberapa hari yang lalu itu saya kedatangan ini Mas Rizal. Uh, kalajengking, besar banget tuh Kalajengking warna hitam Hampir setelah pak, tangan saya itu sama capit-capitnya
0: Gila itu gede banget sih
1: gede, gede banget, saya baru Sampai merinding sendiri Wah ini kiriman ilmu goib Atau gimana nih <tuh -tuh. <tuh -tuh. Tapi, tapi ternyata kalau musim hujan Memang binatang suka pada masuk tuh ininya oh, Kalau oh. di science-nya gitu ya, ya Terus di beberapa Di awal-awal saya pindah ke Rumah dinas itu Ada ini uh, biawak. Oh, biawak, biawak, <laughs> iya biawak, terus ketangga ya, itu mas. kedatangan ulat, uh, lumayan mas, lumayan, <laughs> pokoknya udah kayak kebun binatang lah. Iya, kalau iya. pagi itu burung masih banyak. <laughs> yang kalau nggak inilah yang nggak kebayang kalau di Jakarta ke sini sih, Mas Rizal. Iya ya. Kalau mau coba boleh, <laughs> kalau mau coba. Boleh.
0: Boleh, Mas. Aku pengen banget sih di sana cukup lama gitu. Biar tahu bisa Dibli -dibli ada... Tapi kan cuma
1: mampir-mampir nah, doang. Iya,
0: ya. iya. Mas, sekarang uh, mungkin untuk background juga kita bisa cerita dikit. Kalau aku lihat nih di LinkedIn-nya Mas Lendol itu uh, banyak sekali sertifikasinya. Itu sertifikasi apa aja sih, Mas? Kalau boleh cerita, Mas?
1: Gak sebanyak Mas Rizal sebenarnya. <laughs> Saya juga ngamatin gak sebanyak Mas Rizal.
0: <laughs> ah, tidak, tidak. Gimana Pak? apa, Mas?
1: Jadi dulu gini Mas Rizal, kan kalau perusahaan tuh kan selalu berharap karyawannya berkembang ya. Betul. Beberapa caranya adalah pelatihan pelatihan. Betul. Sampai ada satu arahan dari manajemen itu jangan banyakin pelatihan, itu sertifikasi tingkatkan segala macam. Mm. Ya waktu itu saya bingung Mas Rizal, saya ini termasuk. Orang yang sudah murtad dari akuntansi, Tidak seperti jadi, Mas Rizal. Jadi Mas Lendel ya.
0: ini, guys, dia tuh sebenarnya accounting loh. Satunya, gila nggak? Tapi <laughs> sedemikian jago ternyata jadi public speaker.
1: <laughs> Tapi uniknya memang kalau tes psikologi itu nggak pernah bohong ya, Mas Rizal. Ya? Iya sih. A -a. Dulu, saya ingat banget dulu di zaman SMA itu, saya bohong sama orang tua kalau hasil uh, psikologi, tes psikologi saya itu... E, IPS, Ips. Tapi, ha, karena zaman-zaman kita mungkin dulu di ya medio 2003-2004 dulu itu Mas Rizal <kuh> IPA itu kan membanggakan ya oh,
0: IPA itu, itu, oh, right, itu. kalau kita ya, Ipa, IPA anak itu,
1: itu. wih langsung gak gitu. anak-anak nakal gitu dalam tanda kutip ya uh -uh. jadi waktu itu ya niatnya sih baik mungkin ya untuk membahagiakan orang tua gitu sambil menutupi <laughs> tapi ternyata sepanjang perjalanan memang Tuhan itu nggak pernah salah nakdirin iya. seseorang dengan potensinya masing-masing. akhirnya ya saya di kuliah memutuskan untuk mengambil akuntansi, pun ketika mengambil akuntansi dalam hati ini sepertinya cuma jadi batu loncatan deh. Mikirnya sih gitu dulu tuh masih jalan. Makanya
0: itu itu mungkin, ah, ini menarik nih untuk kita digawat lagi nih. Itu mikir kayak gitu kapan tuh? Waktu kuliah?
1: Waktu kuliah? Waktu, waktu kuliah, kuliah? Saya itu belum
0: kan lulus aku. belum lulus tapi sudah mikir. Kayaknya baru wow. baru wow. Baru dua semester. Ii asik sih ceritanya nih. Oke oke. Okay. Okay. Kok bisa itu mas? Asik, hmm? uh, uh, what is uh, your your insight gitu? Kenapa bisa sampai mikir? baru dua semester terus ah kayaknya akuntansi cuman ah, betul loncatan gue. Eh,
1: Jadi kan kan kita nggak pernah tahu ya akuntansi gimana ya Mas Rizal anak kita ah, itu nggak ah. pernah kebayang tuh jurnal bagaimana laporan keuangan bagaimana <laughs> kan sampai akhirnya tuh sebenarnya cukup shock gitu ya saya itu termasuk yang matematikanya buruk sekali Mas Rizal. Oke. Okay. nanti kalau ada pendengar yang Mas Rizal mungkin bisa dis sekalian disampaikan ya Apa? matematika jelek itu bukan berarti masa depan hilang cuy
0: <laughs> <laughs> itu poin <laughs> pertama guys mohon dicatat matematika itu bukan segalanya
1: matematika bukan segalanya masih banyak masih banyak yang lain ya oke okay. jadi jadi dulu tuh matematika saya buruk banget
0: hmm.
1: di SMA itu buruk banget luar biasa terus uh, sampai ketika mau ujian nasional mas Rizal hmm. teman-teman yang lain itu Ketika habis try out, mereka langsung saling mengecek jawaban, saya pasti akan meninggalkan jawaban itu. Maksudnya, akan meninggalkan proses itu ya. Jadi, iya, iya. saya justru Lalu datang ke musola, ga. saya berdoa. Oh, iya. Saya datang ke musola, saya berdoa. Karena saya tahu pasti saya uh, bisa jadi sebagian besar jawabannya salah. Medial. Itu terkertanya luar biasa. Iya. Sampai, wah, pokoknya luar biasa lah. Saat itu. Okay. Tapi, akhirnya lulus. Ya. Akhirnya lulus, walaupun nilainya ya... jangan sampai saya sebutkan ya itu <laughs> jadi aib seumur hidup sebenarnya <laughs> tapi waktu itu saya ingat di mama sama sama memilih kuliah dulu itu saya punya cita-cita jadi dokter
0: oke okay. karena, ya. punya... nah, karena IPA lain uh. karena IPA
1: mana yang enggak ada matematikanya itu dokter kan pikiran kita begitu ya mahasiswa sebagai orang awam apalagi dibontang kan wawasannya enggak banyak padahal ternyata kalkulus juga dihitung-hitung tuh ternyata di dokter <laughs> Alhamdulillahnya nggak lolos, kalau nggak saya terperangkap sama kuliah doang tuh. Saya berdoa wah oh, ternyata memang memang nggak gitu ya. Nah, di awal-awal nggak pernah tahu akuntansi, Tapi, uh, surprise-nya itu, uh -huh. di semester 1 sampai semester 4, IPK saya nggak pernah lepas dari 3,9, 3,8 gitu. Wah, kokil Tapi kok saya tersiksa gitu ya, kok, kok Oh. Di di tahun ketiga saya jadi karyawan eh, mahasiswa teladan waktu itu,
0: mahasiswa. Wow. If I, teladan temen -temen, Mas Landel ini akuntansinya UGM ya, Mas?
1: Oh, oh, Unpad, Unpad, Oh, Unpad, unpad. oke,
0: okay, uh, 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 uh. Jadi ya susah sih, Unpad akuntansi itu sebenarnya uh, salah satu yang terbaik juga itu di Bandung. sekarang unpar juga udah bagus mas swasta ya Iya, betul 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 swasta, betul swasta bagus bagus dan cantik-cantik ya, mas oh. <laughs> itu juga si poin itu <laughs> oke okay. nanti kalau boleh dikata nggak apa-apa yang tadi nggak <laughs> usah cantik-cantik emang cantik oke okay, mas terus, jadi sampai tahun ketiga tuh sampai dapet uh, mahasiswa teladan ya Iya.
1: Yeah.
0: wow terus mas tapi
1: justru justru itu Uh, yang mendukung gitu, yang mendukung, yang mendukung proses uh, migrasi dari dari akuntansi ke, oh kayaknya bukan akuntansi deh gitu. Mas akhirnya setelah saya jadi mahasiswa teladan saat itu banyak mahasiswa yang kenal gitu, saya hmm. ya dalam tanda kutip populer gitu ya di Oke. di kampus. Saat Ikutlah, uh, diminta sama teman-teman tuh, udah ikut aja tuh jadi ini presiden bem gitu, presiden bem fakultas dan ternyata saya juga Dapat kesempatan untuk itu. Teman-teman wow. mahasiswa yang harus memilih. Saya jadi, Presiden BEM Fakultas waktu itu.
0: Oh, sempat? Sempat jadi sempet. ini? Presiden BEM Fakultas? Sempat. Wow, ini baru tahu lagi kalau informasi ini. Keren. Oke, oke. Saya sempat
1: demo sama teman-teman UI di depan gedung DPR waktu pelantikan DPR RI uh -huh. di tahun 2010.
0: What's the apa? Apa-apa yang didemoin waktu
1: itu? Waktu itu uh, ini Mas Rizal gempa di Padang. Oh
0: oke okay. yeah, iya. Gempa yeah. di
1: Padang, gempa besar di Padang. Yeah. Tapi uh, saat itu legislatif tetap uh, memutuskan untuk pelantikan yang kami dapat infonya itu sampai 64 miliar waktu itu.
0: Oh. Biaya
1: pelantikannya yeah, yeah. doang. Uh, ya yeah. <laughs> nah, namanya Mas, Mas Rizal. Kurang <laughs> humanis sih <laughs> memang okay. sih ya. Hmm. Setelah itu makin yakin kalau oh kayaknya memang sebenarnya bukan ini deh kita lihat aja deh nanti dalam pikiran gitu ya dan tetap aja akutansi ma aku gitu ya akhirnya masuk pupuk tim, sekali lagi saya sangat yakin bahwa tes psikologi itu nggak pernah nggak pernah bohong gitu ya, gak
0: pernah bohong.
1: Di, ya di di pupuk altim pun saya nggak pernah masuk di uh, keuangan pusat masujo oke okay. saya di CSR yang oh. juga hubungannya akhirnya sama masyarakat.
0: Iya, 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 ya, CSR-nya Pupu sih One of Mal the best team. itu ya Banyak sekali CSP <laughs> yeah. creating social value Yang udah dijalankan di sana yeah. Yeah. Satu sesi sendiri tuh mas Kalau kita bahas tuh Bisa sejam sendiri <laughs> juga juga Tidaknya boleh tuh kapan-kapan kita bahas
1: Akhirnya Berlanjut terus Terus sempat jadi staff corporate secretary Yang juga sama Akhirnya aku tanya si keuangannya kan berkurang ya Ini yeah. pengetahuan. Hanya sekedar anggaran-anggaran di, di kompartemen, akhirnya tidak termanfaatkan yang maksimal. Terus justru kesempatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya jadi semakin banyak. Nah, saat itu mulai ada kesempatan untuk ngambil sertifikasi. Dan ketika dikasih pilihan oleh atasan, mau sertifikasi apa nih? Investor relation atau... ini Yang ini dulu aja, Pak. Cobain dulu kan sambil ngetes gitu, Mas Rizal. Oke. Okay. Karena memang. Um,
0: Akhirnya waktu itu pertama oh, apa sertifikasi yang diambil Mas Len?
1: Sertifikasi pertama yang saya ambil tuh Certified Public Speaker. Oh. Certified Public Speaker itu penyelenggaranya ini. Uh, cps gitu
0: ya? Cps. CPS.
1: CPS. Tapi okay. beda sama cps yang terakhir saya ambil kemarin nah, dari. Kan ada tuh. Itu kalau cps yang pertama itu okay. uh, seperti lembaga swasta yang merangkum banyak orang uh, yang bergerak di bidang public speak uh, bidang public speaking Mas Rizal. Jadi dia kenapa ada R-nya karena programnya itu sudah memiliki hak cipta. Jadi program CPS-nya Ipsa ini sudah memiliki hak cipta. Jadi uh, modulnya itu Kalau ada yang menyerupai, maka dia bisa dituntut gitu ya dalam tanda kutip gitu ya. ya, ya. Nah, kalau yang terakhir itu CPS yang terakhir Certified Public Speaking, jadi lebih oh, ke proses-proses lebih detail lagi ya, cara buat uh, naskahnya, cara buat pidatonya, lalu. Itu, uh, sorry, mat, aku potong.
0: Itu uh, institutenya sama. yang menerbitkan CCPS si yang pertama dengan yang kedua oh, beda, beda. beda
1: kalau yang, yang CPS cipta. yang pertama itu kan modulnya berdasarkan uh, sudah masuk di hak cipta ya okay. di Kamangkunham gitu. Okay. nah tapi kalau kalau yang terakhir ini berdasarkan BNSP Badan Nasional Sertifikasi jadi mengacu pada SKKNI kebetulan kemarin ngambil di di uh, LSP-nya ISQ Mas Rizal
0: tolong di certification mas untuk uh, satu dan satunya lagi untuk waktu yang gimana ditempuh? untuk waktu yang ditempuh
1: oh kurang lebih satu minggu ya mas Rizal satu minggu, untuk terus
0: kita test refreshing
1: ya? ya refreshing dan tesnya enggak susah sih kalau mas Rizal yakin bisa deh enggak. udah top banget <laughs> kalau public tapi
0: tapi uh -huh. Uh,
1: sertifikasi itu kan sebenarnya ini ya maksudnya melegitimasi kemampuan kita gitu oh, ya jadi secara
0: kita ada di level apa gitu ya. Ya, ya
1: ya dia meningkatkan kepercayaan. Nah yang terakhir itu uh, certified sustainability report specialist dari uh, NCSR ya. Kalau di Indonesia itu yang ya. yang menyelenggarakan NCSR terus kalau yang dari Belandanya itu ICSP
0: okay.
1: ICSP ya Praktisionernya masih sama sih uh, Sustainability Report gitu masih bisa Alhamdulillah sih um, di 3 tahun terakhir Pupuk Altium selalu dapat Platinum Sustainability Reportnya okay, juga so. sama Pupuk Indonesia juga begitu karena lah Pupuk pokoknya
0: Oke, okay, Mas Len. Ini keren sih sertifikasi-sertifikasinya. Mungkin nanti kita bisa elaborate lebih dalam di segmen berikutnya ya. Karena kita punya siap. segmen ini dulu nih, Mas. Rapid Fire namanya. Jadi, oh, yes. kan tanya Mas Len, ada dua atau tiga pilihan, terus Mas Len jawab uh, Mas Len pilih yang mana. Lalu juga disediakan okay. alasannya. Oke? Okay? Oke,
1: okay. okay, siap. Okay.
0: Yang pertama, yang gampang-gampang dulu deh. Bontang, Jakarta, atau Bandung? Bontang. Bontang. Kenapa, Mas?
1: Uh, terlalu dalam untuk diceritakan sebenarnya. Oh, <laughs> <kayak,
0: laughs> uh, kalau ya kita memberikan ya dengan apa yang diberikan Bontang kepada Mas Lain ya, oh, kecil ya.
1: Betul. Mas, sampai sampai detik ini sih Mas Diza masih kayaknya kok oh, harus punya peran yang lebih banyak gitu punya. bukan oh. peran ya, maksudnya manfaat yang lebih banyak di apapun perannya gitu, Siap, manfaatnya ya. banyak gitu. Bontang masih gini-gini aja, kira-kira bisa berikan apa gitu, masih-masih begitu sih. Keren. Tapi mungkin memang kalau mau mau lebih banyak wawasannya, terbuka wawasannya, ya. Jakarta nggak ada duanya sih memang. <gat> nah,
0: tapi itu juga banyak <gat> unexpected dan menurut saya juga penjelasannya bagus. Oke mas dua. Oke. <t meetings> bicara atau mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan. Kenapa lagi-lagi jawabannya nggak saya ekspekt. <laughs>
1: Mas Rizal, uh. salah satu prinsip dasar dari seorang public speaker itu adalah dia adalah seorang pendengar yang baik. Okay. Jadi kalau ada public speaker yang di antara dua pilihan itu justru milih berbicara. Uh, Raslinya sayang gitu ya Karena kalau mau Kata-kata uh, kita punya Impact, kalau mau kalimat-kalimat kita Penuh makna, itu kan harus lewat hati ya Nah hati itu Kalimat-kalimatnya juga harus Dirasakan baik-baik Maka sebelum menyampaikan pada Orang yang harus lebih Pertama kali Mengenal, memahami Menjalankan, mengerti Itu diri sendiri, jadi mendengarkan orang, mendengarkan nasihat orang, evaluasi diri sendiri baru menyampaikan supaya punya impact sih. Gitu Mas Rizal.
0: Pitchless. keren. Keren, keren Thank you so Yang terakhir. Main case yep. sekarang atau main case yang baru aja diganti? Gimana? Menteri Kesehatan yang sekarang atau Menteri Kesehatan yang baru aja diganti? Pilih mana?
1: Yang sekarang lah. Yang lah.
0: <laughs>
1: ini harus dijawab alasannya. Ya,
0: tidak 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 itu hanya bercanda. <laughs> Wah, kalau itu. sampai saya jawab ya <laughs> kemana mana iya. Oke, Mas Lendol, kita masuk ke segmen berikutnya, segmen ketiga Oke. mungkin ini adalah substansinya. Jadi ini di sini kita akan berbicara banyak tentang uh, public speaking dan public speaker. Mas Lend, yeah. kalau kita lihat tadi kan kita udah ngobrolin soal background-nya Mas Lendol. Haunting, gitu terus tiba-tiba uh, for the good reason gitu kalau kita nggak mungkin teman-teman uh, saya cerita dikit dari dari sisi saya kita tuh pertama kali ketemu waktu kita lagi acara pertemuan millennials ya mas ya
1: betul betul uh, betul
0: WMN pupuk terus kita mendengarkan insight-insight dari masing-masing teman-teman terus saya begitu ngeliat mas landel tuh langsung kayak ah, wah ini orang uh, karismatik sih Gokil maksudnya begitu dia ngomong nggak terlalu panjang nggak pendek, tapi substansinya tuh Kena semua tuh mas hmm.
1: Masya Allah nah,
0: Back then dari kita ngomongin soal accounting Berarti kan ada two steps or Steps behind yang mas Lendel tuh sebenarnya ketinggalan dari teman-teman yang mungkin Dari fisip atau mungkin dari ilmu sosial betul, betul, ini, betul, itu. Betul, betul Itu gimana sih mas Cara belajar atau mengejar ketertinggalan Two steps or three steps behind itu
1: Salah satu caranya adalah saya mengambil kesempatan, atau bukan mengambil ya, Mas Rizal. Saya memanfaatkan setiap kesempatan, sekecil apapun itu, terkhusus kesempatan public speaking. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Kalau mau ngomongin komunikasi kan sangat luas ya, Mas Rizal. Saya jelas ada di, bahkan, three step before teman-teman yang sudah punya pemahaman soal komunikasi, gitu. Betul. Tapi kalau soal bicara, kesempatan berbicara, mungkin saya sih bisa bilang, saya termasuk yang bersyukur dapat banyak kesempatan, gitu ya. Betul. Karena uh, bisa jadi teman-teman yang background-nya komunikasi ketika disuruh misal, gitu, jadi MC, jadi moderator, mereka lebih baik mundur, gitu. Padahal padahal mungkin secara uh, kapasitas mereka udah punya basic-nya, gitu ya, Mas Rizal, ya. Betul. Tapi Satu hal sih yang yang membuat saya terus percaya diri kalau uh, di sini potensi saya gitu di kesempatan untuk public uh, speaking atau berbicara yeah. di depan umum itu, um, saya termasuk bersyukur punya banyak kesempatan dan bisa manfaatin kesempatan dengan baik gitu. Jadi ngejarnya sih dengan itu ya. Kalau 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 keilmuan sih rasanya masih bisa terus uh, dikejar gitu ya. Tapi kalau kesempatan itu kan kadang-kadang nggak -kadang datang dua kali, Mas Rizal.
0: Iya, jadi lebih banyak ke uh, praktikalnya mungkin ya. Jadi yes, saya ngambil sisi
1: praktikalnya. itu, itu betul-betul. Okay. Betul.
0: Keren. Tapi Mas, uh, kalau kita uh, elaborate lagi di sini, berarti sebenarnya Mas Lendl juga uh, banyak belajar juga teori. teoritis-teoritisnya dari teman-teman yang memang uh, ilmunya komunikasi gitu ya?
1: Betul, pasti itu sangat-sangat pasti. Saya sangat tertarik dengan buku-buku mereka yang membicarakan soal komunikasi gitu. Jadi kalau baca ilmu-ilmu uh, tentang komunikasi gitu ya, mas jurnal-jurnal uh. komunikasi itu buat kita jadi wah, wah ternyata ini ada 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 ininya ya, ada sudah ada dasar teorinya. Wah ternyata melakukan ini itu sudah ada uh, dasar teori yang benarnya seperti apa gitu. Jadi Justru jadi excitednya karena saya tahu duluan prak prakteknya, gitu ya, praktiknya ya, yeah. prakteknya. Yeah. Uh -huh. Tapi sebenarnya yang yang saya sedang lakukan itu udah ada basicnya. Jadi makin ngerasa makin yakin bahwa yang dilakukan itu sudah on the track itu sudah benar gitu. Nah itu yang yang menarik sih Jadi sampai uh, kalau PR itu kan banyak sisi ya yang yang coba disentuh itu. Yeah. pesan itu bisa diopini itu bisa dimainkan gitu dalam dalam tanda kutip ya dibentuk gitu ya bukan dimainkan dibentuk terus eh, pencitraan itu bisa dibentuk Wah, itu kan semua bagian dari communication ya Oke. nah ada ada satu satu kutipan yang bukan kutipan ini dasar teori dari dari profesor Albert Mehrabian ini sama orang komunikasi ini dijadikan uh, dasar utama Mas Rizal. dan saya sangat meyakini bahwa ini sangat-sangat benar gitu. Jadi kalau kalau kita berbicara itu <tuh> mungkin tadi Mas Rizal sempat menyampaikan karismatik gitu ya. Itu karena kebetulan bisa jadi yang saya ambil contoh ini maksudnya yang jadi role model buat saya untuk uh, seorang public speaker yeah. itu orang-orang yang pembawaannya seperti itu. Tapi oh, kalau okay. kita uh, kalau kita ngomongnya sama uh, stand up comedian misalnya, mereka ketika berbicara oke okay juga Katakanlah kayak kaya Abdur gitu ya. Yeah. Abdur atau Panji kan ketika mereka menyampaikan ide atau gagasan kan keren-keren gitu ya. Keren banget. Uh, uh. Nah, padahal di sisi lain mereka itu salang stand-up komedian. Uh. Tapi justru mereka menitipkan pesan-pesan baik itu dalam proses uh, stand-up komedinya mereka. Nah kalau saya ini termasuk yang ngambil rule model itu... Orang-orang yang pembawaannya seperti itu gitu. Jadi kelihatannya kok oh, kayak orang tua gitu ya. Karena saya suka sekali mendengar yang, saya kagum dengan orang yang kata-katanya tersusun rapi, terukur, terstruktur gitu. Wah itu keren banget gitu. Saya kagum luar biasa. Nah, di proses komunikasi itu ternyata hanya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Ini Mas
0: teorinya si Albert Ehrenbe itu?
1: Iya, okay. Albert Ehrenbe ini tiga hal aja. Jadi, tiga hal. Jadi, okay. tiga hal. Jadi words atau dari 100% penyampaian atau komunikasi atau informasi yang mau kita sampaikan sama orang pada orang lain, melalui media apapun, ada tiga hal. Tiga hal. Yang pertama words, kata-katanya. Kata-katanya Kata itu hanya mewakili atau dapat menyampaikan informasi sebanyak 7%, Mas Elizal. 7%?
0: Really? Oh, oke. Okay. Makanya kenapa
1: mungkin kalau kita dapat uh, diktat gitu ya, kita tetap aja harus dengar sama instrukturnya. But, Karena bisa jadikan yang kita baca, enggak, enggak, pemahamannya sebenarnya nggak seperti itu kan. Uh. Jadi, words itu hanya menyampaikan 7% dari penyampaian informasi. Lalu yang kedua, itu tone of voice. Oh. Tone of voice itu kalau saya merangkumnya itu dalam bentuk temponya, intonasinya, jelasnya sama energi dari uh, penyampaiannya. Jadi kalau saya sih merangkumnya itu dalam bentuk TIJB gitu ya. Tempo, intonasi, jelas dari energi. Itu hanya 38 persen ternyata. Oh, Jadi 38. seperti ini, Mas Rizal. <laughs> Jadi kalau misalnya ada kata merdeka, titik. Tulisan merdeka, titik. Menurut Mas Rizal itu apa maknanya?
0: Harusnya membangkitkan semangat ya.
1: Harusnya membuatkan semangat. Ya. Tapi kalau merdeka kan berarti bebas gitu ya. Bebas. Ya. Kalau hanya merdeka itu sama dengan artinya bebas. Padahal sebenarnya tujuan Mas Rizal ingin menyampaikan semangat. Betul. Tapi kalau saya udah sampai bilangnya begini, merdeka. Di ya. sana ada intonasinya, di sana ada energinya, di sana ada jelasnya. Maka pesan yang mau saya sampaikan yang sebenarnya adalah merdeka pada Mas Rizal, Mas Rizal juga menangkap itu. Nah, itu tone of voice, Mas Rizal. Itu tone of voice.
0: 38 Jadi,
1: 38 persen. 7 persen tambah 38 persen?
0: 45. Berarti
1: ada 55 45. nih, yang terakhir. 55 yang terakhir. Itu adalah body language, Mas Rizal. Mas Rizal pernah ngingetin anak hanya dengan tangan yang digoyang-goyang nggak? Jari gitu yang digoyang-goyang. Artinya apa, Mas Rizal? Nggak boleh, kan? Betul nggak? Betul. Dia, dia tanpa ngomong no-no-no pun tangan digoyang pesan itu sudah nyampe sama anak kita Mas Izzal. Uh,
0: uh.
1: Itu body language. Jadi lirikan mata orang gitu ya, terus gesture tangannya, cara dia berdiri itu bisa mengartikan banyak hal. Sorot mata, kontak mata itu bisa mengartikan banyak hal. Senyuman itu luar biasa Mas Izzal. Uh. Jadi um, kalau tiga hal tadi di kolaborasi bagi seorang public speaker pasti akan sangat berdampak gitu ya. Pasti akan informasi yang disampaikan pasti akan sempurna. Nah, ngomong soal public speaker ini sebenarnya bukan cuman seorang yang membawa acara, bukan cuman MC doang, bukan cuman announcer bahkan proses yang sedang kita lakukan ini kan proses public speaking ya, musiszil ya.
0: Itu kayaknya oh, yang harus saya. kita redefine ya Ke teman-teman tuh bahwasannya Public speaking itu bukan saat kita di depan Tapi kalau kita ngobrol, kita ngobrol uh -huh. kan Itu
1: juga public speaking sebenarnya. Betul Mas Liza. Jadi saya ingat di, di Bapenda itu Badan pendapatan daerah ketika saya menjadi instruktur
0: hmm.
1: Saya bilang e, Yang mau kita lakukan sekarang Bukan membentuk Bapak Ibu semua ini Menjadi seorang pembicara Di depan umum Atau bisa berbicara di depan umum Lalu bentuknya seperti saya Tapi seharusnya ketika Bapak-Ibu semua sudah ikut pelatihan ini, ibu-bapak semua sudah paham bahwa proses komunikasi di depan umum itu sangat luar biasa. Nah, diwakili sama tiga hal tadi sebagai basic-nya, setelah itu eh, apa? Dibentuk, dibentuk dengan eh, senyaman mungkin sesuai dengan apa yang sudah melekat pada diri masing-masing. Kan kita sering ketemu ya, Mas Rizal sama... Orang-orang ya. yang yang berbicara di depan umum, tapi dengan logatnya, kekhususannya masing-masing. Ya. Katakanlah seperti Dodit gitu, kita ngomongin Dodit nih. Okay. Kan dia berbicara di depan umum dengan gayanya dia ya?
0: Tetap dengan hal yang jowo-jowo gitu ya?
1: Jawonya. Salah nggak?
0: Menurut, Menurut uh, Mas Rizal? Ini sih, Mas.
1: Nggak, salah. Uh, uh, kita punya gaya kita masing-masing, dan itu semua benar. ya jadi yang salah itu kalau salah menempatkan diri ya salah
0: menempatkan. yang
1: seharusnya kayak misalnya di kita lagi ngemsi di depan atau di depan pejabat ngemsi nih ya terus gayanya gaya ngelucu nah itu salah tapi kalau 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 dalam kegiatan formal misalnya lalu kita bawaannya bercanda itu jelas salah Tapi kalau informal, lagi asik-asikan, ya itu bisa jadi sangat-sangat tepat, kan? di, di, disesuaikan sama situasi. Nah, saat kemarin itu benar-benar luar biasa gitu. Mereka merasa bahwa, saya sampaikan juga ya, public speaker itu bukan cuma sebatas itu. Bahkan atasan memberikan instruksi pada bawahan, itu proses public speaking. Bawahan mengungkapkan gagasannya, itu proses public speaking
0: semua perlu, perlu
1: ilmunya gitu kan
0: kadang-kadang pas mas Wendel uh, jadi pembicara di salah satu uh, forum di Bapenda Bontang hmm. terus juga memang uh, di situ disampaikan uh, bahwa tidak semua public speaking itu adalah berbicara di depan ya yeah. oke okay. mas kita sekarang lanjut ke uh, pertanyaan berikutnya di segmen ini adalah As a public speaker nih kayak sekarang. Yes. Uh, kapan mas Rizal memang uh, imagine uh, that is uh, my passion gitu? Kapan uh, kayak merasa emang calling gue kayaknya jadi public uh, atau terjun di PR gitu mas?
1: Yeah. Sejak bekerja ya mas Rizal itu. Oke. Okay. Sejak awal bekerja saya <laughs> sudah ya. Jadi sejak awal bekerja sih banyak kesempatan justru. kemampuannya akuntansi katakanlah begitu ya basic 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 pendidikannya akuntansi tapi ternyata dimanfaatkan atau bermanfaatnya itu di sisi lain gitu di sisi komunikasi acara-acara perusahaan sering diminta untuk jadi pembawa acara mm. terus uh, jadi moderator dan lain-lain gitu sampai akhirnya ujung-ujungnya pindah di PR di hubungan eksternal lagi yang isinya nggak pernah berhenti Dari kegiatan-kegiatan komunikasi depan umum Kadang-kadang juga harus sambutan gitu ya Mewakili perusahaan, mewakili manajemen Dan itu luar biasa sih Itu luar biasa sih Jadi makin yakin kalau kayaknya sih ini passion saya deh
0: gitu Jadi pas berbicara itu ya Jadi pas udah mulai kerja Mungkin salah satunya juga berasa call-nya Mas landel Mungkin saat uh, berbicara di depan anggota DPR itu Mas yang waktu mewakili teman-teman jadi ketua bem kan otomatis itu yang di atas mobil gitu kayak
1: orasi ya ketika orasi, orasi betul -betul. ya ketika orasi
0: di atas mobil itu kan pasti ketua ketua bem yang di atas mobil Iya
1: betul 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 ya memang awal mulanya sih di sana gitu ya mas rizal ya bahwa menikah
0: oh, uh, pas politik kampus kan pasti melakukan uh, pembicaraan betul -betul. agar dapat suara kayak gitu ya
1: janjian mas rizal nih presiden bem juga ya
0: Bukan Presiden BEM, tapi Kepala Divisi Jadi kayak oh, Menterinya ya. Presiden BEM Untuk ya, ya, ya. Uh, K3PM Jadi kayak pembelajaran masyarakat Pemberdayaan hmm. terus juga, terus CSR, CSR-nya kampus Iya,
1: iya, iya ya, ya, ya. Keren, keren, keren
0: Jadi, ya, mas, ya. Jadi memang yang kita pelajari tuh Dari organisasi mahasiswa tuh banyak sih
1: Betul, betul, betul Luar biasa sih kita Banyak dapat manfaat banget sih Kalau saya ini termasuk orang yang kagum sama Pak Anies ya. Jadi, oh, iya. jadi beliau banyak-banyak momen beliau berbicara depan mahasiswa itu beliau sampaikan uh, high GPA itu cuman buat kita lanjut pada step selanjutnya dari kehidupan gitu. Misalnya bekerja Betul. gitu ya, Mas Riza. Tapi selanjutnya yang menentukan itu attitude dan leadership. Betul. Wah, itu di luar biasa. Dan kalau kata film, uh, apa saya lupa judulnya ya? Uh, Oke. Okay. ada, saya lupa judul filmnya tuh ada the Titan the Titan-nya gitu. Uh, salah satu kutipan yang menarik itu attitude reflects leadership. Wah ini dia mas uh,
0: Rizal. Uh, 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 uh. Setuju sih mas kalau itu. <laughs> Karena di buku yang baru saya selesai baca juga Satya Nadella ya, CEO-nya Microsoft yeah, yeah. yang baru gitu, kirain kan itu lebih banyak berbicara tentang teknologi. Ternyata mm. enggak. Hampir satu buku itu dia habiskan untuk berbicara tentang empathy. Jadi gimana mm. cara orang empati. Jadi leadership itu memang datang dari kemanusiaan sih sekarang. Mm. Betul, Dan betul. research McKinsey juga di tahun 2030-2040 yang lebih dibutuhkan adalah soft skill. Karena semuanya mm. akan... Ter robotisasi ter-AI, gitu ya. Jadi ya. semua dibantu oleh teknologi untuk pengambilan keputusan. Tapi tetap yang pertama adalah soft skill atau social skill seperti ya public speaking itu penting. Ya.
1: Betul, Mas Rizal. Tuh sekali. Luar biasa.
0: Kira-kira kalau boleh bagi deh secret source-nya Mas Len, selain tadi yang teori uh, prof siapa Albert itu yang memang salah satunya itu mind-blowing juga sih. Ada secret sauce lagi nggak sih, Mas? Sampai lu bisa ada di posisi sekarang. Gitu. Maksudnya as a public speaker ya? Iya. Yeah. Di kantor.
1: Yeah. Jadi, ada satu prinsip sih bagi saya, Mas Rizal. Menghadapi uh, di dunia kerja terutama ya. Di dunia kerja, di dunia sosial, di, di kemasyarakatan. Semua hal itu kan, uh, semua kesempatan maksud saya. Yang datang sama kita itu... nggak pernah datang begitu aja, selalu ada, selalu ada bara sebelumnya ketika ada asap-asap di ujungnya gitu. Jadi oh, okay. orang pasti juga melihat kita karena uh, mengamanahkan sesuatu karena merasa bahwa kita punya kemampuan itu. Gitu. Maka tiap kesempatan yang datang apapun itu, apapun itu dalam kondisi apapun dalam dunia apapun. Yang paling penting bagi saya adalah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi cara membayar kesempatan yang hari dalam hidup kita, apapun itu, adalah dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
0: Itu sederhana. Kesempatannya, tapi juga kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Betul. Di mau ada amanah apapun itu dimanfaatkan dengan baik, bermanfaat dengan baik buat orang.
0: betul betul karena banyak sekarang juga kan apa teori yang beredar kalau kita harus kalau masih muda harus banyak gagalnya sebenarnya enggak juga ya
1: juga, segala
0: Maksud. peluang yang ada itu dia dimanfaatkan sebaik baiknya bukan yeah. dimanfaatkan untuk gagal dulu kita yeah. bisa banyak belajar dari kegagalan orang lain gitu ya gus oh, tujuh simas ini mas
1: betul.
0: karena itu menjadi bias tuh yang kayak gitu failure first gitu yeah. pokoknya orang, -orang yeah. harus gagal dulu kayaknya enggak juga deh
1: betul betul betul, betul. betul.
0: Keren, Mas Len. Kira-kira itu ya, Mas, ya, yang mau diberikan uh, ke teman-teman ya. Jadi yeah. memang segala kesempatannya itu harus bersifat. Gitu. Ya,
1: yeah, betul, betul, Mas. Manfaatkan aja yang semaksimal mungkin apapun itu. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita ada di mana.
0: Betul, betul. Dan bukan berarti kita cari-cari kesempatan ke sana kemari juga ya. Betul. Sendiri, juga. betul. <laughs> Mas Len, yes. ini uh, gue sendiri sih punya pertanyaan. sebenarnya benar sih sebenarnya tuh public speaking lebih kepada nature atau uh, bakat jadi kayak Bung Karno itu kan ketika semua orang dijajah dia doang tuh yang berani naik ke podium pakai baju putih celana putih gitu kan Wah, dia itu. banget terus dia bilang Indonesia nggak akan lagi dijajah lah gimana bisa orang kita selama ini dijajah gitu ya pasti kan mindsetnya ya udah kita negara jajahan tiba-tiba dia datang come up ngomong kayak gitu yang yang semua orang, wih gila juga nih orang akhirnya semua orang ikut dia gitu kan. Jadi ya. mas Len setuju juga kalau sebenarnya kita harus punya karisma dulu baru boleh ngomong atau memang ada ilmunya.
1: Kalau ada ilmunya setiap hal pasti ada ilmunya ya Mas Rizal ya. Tapi menurut saya sih berbicara depan umum rasanya bagi semua yang bisa berbicara rasanya sama aja semuanya. Orang baik berbicara di depan umum karena dia sudah terbiasa berbicara di depan umum. Bukan karena ketika Oke. akhir, Oke. lantas dia sudah punya kemampuan atau potensi berbicara. Sekalipun memang ada yang diberikan potensinya atau diberikan kemampuan itu lebih cepat belajarnya, lebih mudah belajarnya, lebih dahulu belajarnya ketimbang yang lain. Tapi bukan berarti yang lain nggak bisa berbicara di depan umum, Mas Rizal. Kalau yang poin itu sih saya nggak. Setuju, karena semua orang berhak berbicara, semua orang ber bisa berbicara, walaupun memang berbicara ada ilmunya, kalau mau benar-benar baik dan bermanfaat buat orang. Jadi, kalau untuk sisi itu sih kayaknya, kalau berbicara depan umum ya, semua bisa karena terbiasa ya, Mas Rizal. Okay. Tapi kalau soal karismatik itu pembawaan beda lagi ya. Kan itu tadi, kita sempat berbicara soal, oh, di, di momen ini kita harus lebih formal misalnya, lantas itu kita harus memunculkan karisma gitu dengan tersenyum dengan uh, suara yang disesuaikan gitu ya kan nggak mungkin acara formal lantas suaranya tidak dalam posisi yang uh, agak sedikit berwibawa gitu ya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua itu kalau acara formal
0: ya kan Oke. kalau acara informal
1: kan nggak bisa ya begitu langsung suasananya langsung wah langsung drop ya, langsung gitu ya, langsung diem semua, langsung kalem gitu ya. Jadi semua ada 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 penempatannya gitu ya. Soal karisma sih sebenarnya soal pembawaan ya, Mas Rizal.
0: Soal pembawaan. Nah, ini kami juga dapat itu Mas beberapa pertanyaan dari Instagram yang kemarin uh, udah di share ke teman-teman. Itu salah satunya dari Mas Afif nih, nanya kalau gitu itu kalau berbicara ini kayak uh, berpidato di depan umum itu nulis naskah
1: penting nggak sih mas? Penting, Mas penting, Gizal, ya? itu yang saya sangat bersyukur saya sempat dapat kesempatan ikut uh, CPS yang terakhir ini yang okay. uh, sesuai dengan SKKNI ya hmm. standar kompetensi uh, nasional gitu ya Mas Izal. Hmm. Jadi bagi seorang public speaker dalam proses dia berbicara di depan umum dua hal yang harus disiapkan. atau dua kompetensi yang harus dilalui satu persiapan naskahnya oh. dan yang kedua cara menyampaikannya atau cara menyampaikannya. ke proses keseluruhannya gitu ya jadi wow. Wow. prosesnya memang kita harus serius kan kalau katanya Alim bin Abi Tholib wow. gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan wow. jadi tetap persiapan itu mutlak Mas Rizal, maka ketika mengambil sertifi sertifikasi itu kemarin hampir dari seminggu itu hampir tiga hari tiga hari itu proses mempersiapkan materi. Mas Rizal. Oke. Okay, Oke. Okay. materi. Jadi sekalipun words itu hanya tujuh persen, tapi sembilan um, persen yang lainnya bisa dilalui ketika wordsnya itu sudah sangat sangat baik.
0: Betul. Jadi mungkin words itu mungkin tujuh persen, tapi pemilihan diksi itu juga penting ya, Mas. Ya? Betul,
1: betul. Juga harus disesuaikan siapa yang diajak bicara, kan? Jangan terlalu meninggi, tapi tetap membumi sesuai sama bahasa uh, yang sedang kita hadapi, gitu ya. Jadi menyesuaikan, gitu, menyesuaikan.
0: Back nah, jawaban Mas Rendel yang tadi, yaitu hmm. yang harus dipersiapkan adalah pertama persiapan naskah dan yang kedua adalah cara menyampaikan. Yes. Yang dimaksud cara menyampaikan ini berarti keseluruhan ya, Mas. Ya. Kayak rehearse gitu ya, rehearse. Betul. Kita gladi resik gitu ya.
1: Betul. Berlatih dulu kalau memang perlu berlatih dan ngerasa banyak sisi grogi ketika mulainya. Nah. Mungkin harus ada praktisnya dulu. Ini terus. juga ada
0: pertanyaan lagi nih, Mas. Dari mm -hmm. Instagram, dari Mbak Laudita juga bertanya yang mau Mas Lendel sampaikan. Gimana cara menghilangkan nervous? Mungkin, uh, selain uh, rehearse gitu Kita kayak apa Ngobrol sendiri depan kaca tuh ngaruh gak sih Mas? Atau mungkin ada secret sauce Yang mau Mas Randall bagi
1: yeah. kalau, kalau berlatih Itu sebenarnya poinnya adalah Berlatih itu penting uh, Tergantung masing-masing orang Apakah itu mau menghadap kaca Melihat sendiri oh. atau uh, ada teman dekat Yang mau diminta untuk mendengarkan Lalu memberikan feedback Itu juga oh. boleh
0: Itu, itu juga. Itu. Oh, okay.
1: Tapi berlatih yang paling baik itu adalah memanfaatkan kesempatan yang ada, Mas Rizal. Diminta oh. misalnya menjadi presenter, gitu ya. Disuruh, oh. udah kamu aja dia yang presentasiin, yang lainnya pada nggak mau. Padahal mungkin yang lain lebih pinter daripada kita, misalnya. Oh. tahu. Tapi dengan memanfaatkan untuk presentasi di depan banyak orang, mewakili teman-teman, itu cara belajar paling tepat menurut saya, Mas Rizal. dari situ kita bisa self assessment sampai akhirnya nanti ketika kita sudah enjoy dengan menyampaikan atau berbicara di depan umumnya sudah enjoy, nanti pelan-pelan uh, audiens itu akan juga memberikan feedback sama kita. Oh, uh, kamu terlalu berlebihan bercandanya. misalnya begitu ya kalau lagi bercanda. Nanti itu akan akan muncul sendiri, tapi metode misalnya berbicara sendiri di depan kaca itu menurut saya cukup cukup baik gitu ya untuk minimal kan tadi ya proses berbicara itu atau jadi seorang public speaker itu adalah intinya adalah sebelumnya pernah mendengarkan, sebelumnya pernah mendengarkan, kita kan pernah tahu dulu sama pengetahuan yang akan kita sampaikan ya, Mas Rizal, ya. jadi kita mendengar dulu baru kita menyampaikan, kan aku dengar maka aku paham gitu ya, aku lihat maka aku tahu kan intinya sih begitu ya Mas Rizal. jadi tetap aja ketika kita ngaca, kita kan juga bisa sambil self-assessment rasanya sih oke sih itu sebenarnya Nah, satu hal yang bisa uh. saya share untuk menghilangkan grogi itu uh. Kalau di, di dunia hipnoterapi itu selalu ada uh, proses tahan nafas gitu ya Tarik nafas yang dalam, tahan satu, dua, tiga, hembuskan Itu makin rileks biasanya Nah, itu dilakukan oh, okay.
0: Itu uh, ngaruh ya? Saya,
1: aku pikir itu mitos doang Enggak, itu It
0: itu morse, itu okay. itu boleh
1: dicoba deh, misalnya dalam kondisi grogi, tarik nafas yang dalam, terus sampai uh, sambil memberikan dalam hati itu bisa 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 gitu ya, relax uh. tenang tenang itu lalu hembuskan pelan pelan itu biasanya uh, bukan biasanya ya pasti akan menurunkan uh, tensi grogi kita gitu, iya. tensi kita akan Dan turun.
0: kita akan turun ya dengan yeah. uh, pola pernapasan kayak gitu ya.
1: Hmm, itu itu seru deh seru deh untuk mengetahui banyak tentang itu mungkin teman-teman psikolog yang concern di hipnoterapi mungkin bisa diajak ngobrol juga soal itu menarik banget itu Mas Rizal menitipkan sugesti-sugesti positif itu dalam kondisi seperti apa itu keren banget dan nah, selain itu dengan dengan menggunakan dasar itu yang tadi ya tahan nafas itu tadi ya atau biasa sih kalau saya menyampaikan tuh the power of pause jadi kita okay. Berbicara, of depan of Berbicara depan umum Lantas kita sudah mulai grogi gitu ya Sudah mulai gro grogi Mik goyang-goyang sendiri Lutut goyang-goyang sendiri
0: <laughs> Mik goyang-goyang sendiri Itu juga sering kejadian sama kita kita.
1: <laughs> Terus sudah mulai dingin gitu ya Keringat bercucuran <laughs> Yang harus dilakukan adalah The power of pause Diam aja sebentar Jangan lama-lama Nanti kalau lama-lama dikira Wah ini grogi beneran nih Pingsan nih beneran. <laughs> Cukup 3 sampai maksimal 5 detik, jangan lama-lama. Jangan lebih dari itu. Untuk
0: okay. kembali. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Aku langsung man. coba, coba mempraktekkan dari sini. <laughs> <laughs> ya, pertanyaan lagi, Mas. Mungkin kita habisin dulu yang dari Instagram. Yeah. Uh, gimana cara mengatasi dead air? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, tuh, dead air adalah misalkan uh, kita jadi MC, terus harus tag tektok gitu ya sama MC2. terus tiba-tiba kayak garing sendiri terus kayak niat lihat gimana mas cara-cara ngatasin date itu.
1: Ya yeah. sebenarnya mas Rizal kalau seorang public speaker atau misalnya kesempatan berbicara di depan umum itu yang punya panggung kita.
0: Oke. Okay.
1: Audiens tuh nggak pernah tahu kalau kita dalam kondisi lupa. Betul nggak? Kalau kita nggak jujur nih. Maka kalau seorang public speaker itu minta maaf itu nanti ketika akan menutup. kesempatan public speaker uh, public speaking boleh nanti minta maaf tapi kita
0: Oh gitu oh, ya Mas ya Oh I see kita ini kan seorang profesor uh, <laughs> <laughs> kan Bapak gila sih ini insightnya bener sih
1: <laughs> ya, misalnya yeah. gini saya ngomong tentang uh, atau berbicara bahasa Inggris terus pronunciationnya itu nggak tepat gitu saya okay. minta maaf di depan orang-orang yang paham bahasa Inggris saya minta maaf Oh itu audiens kita pandangan sama kita itu sudah Langsung ah drop, ah lu ngomong gitu aja salah lu. Kenapa nggak hmm. jalan aja? Santai aja jalan. Main salah itu biasa. Gitu kan Mas Rizal?
0: Betul, betul, betul. Oh iya, iya, iya. Kan Oke, prinsipnya
1: betul. sih sama kayak sholat sebenarnya Mas Rizal. Sholat, uh, 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 uh. seorang imam memimpin sholat, lantas dia salah misalnya dia lupa rakaat ya. Dia uh, sujud tiga kali misalnya. Yang dilakukan apa? Bukan minta maaf atau memperbaiki
0: iya, uh, uh, eh, Salah aja.
1: Ada sujud syahwi di belakang. semua salatnya selesai itu aja Mas
0: Rizal. Okay. <laughs> jadi memang asik prinsip seorang public speaker jadi sih jalan, jangan jangan malah gara-gara lupa jadi oh, apa ya nah, jangan jalan, jalan, ah, oh, gitu ya, <laughs>
1: ayo jalan aja. Terus kalau mau jujur nggak apa-apa. Loh kok Mbak Diem lupa ya? Saya sama saya juga lupa nah, buat asik gitu aja Mas Rizal. <laughs> <laughs> lebih baik lebih baik itu tadi ya apa eh, daripada minta izin gitu ya. Mm -hmm. minta maaf apa mm -hmm. bukan mirip ini ya, bukan menyamakan itu, tapi intinya minta maaf itu di belakang saja. Nanti aja. Album mm diin -hmm. di belakang. Sama kayak prinsip kita sama istri misalnya beli PS5 udah keburu dibeli belum izin gitu. Mm -hmm. Kan izin mah kan akan boleh
0: ya. <laughs> minta maaf dulu Oke. <laughs> Oke, okay. okay, Mas itu itu keren sih menurutku. Jadi memang sebagai public speaker kalau DTR ya kita lanjut aja orang-orang juga nggak tahu kan kalau kita salah atau kita lupa uh, jangan malah jadi kelihatan. Jadi marah, uh.
1: Karena yang tahu materi kita, yang tahu random kita ya kan, yang tahu tukukan yang miss itu siapa juga kita. Jangan ngaku.
0: Keren, thank you Mas Lendl, secret source-nya dapat lagi kita guys. Nah lanjut nih Mas, kepertanyaan selanjutnya adalah. Uh, do you see your audience mas maksudnya tapi bukannya itu jadi kayak backfire juga buat kita jadi mm -hmm. kalau kita terlalu mengejas ke siapa audiens kita misalkan ya gue nih gue mau coba jadi MC untuk acara formal kantor oke okay, yeah. gue formal parah terus nanti sama millennials gue so asik parah jadi nanti orang-orang malah gak dapet brand kita as, uh, Public speaker Jadi dia MC-MC
1: aja memang. Prinsip-prinsip ya, ya, <laughs> awalnya, Mas, bagi saya sih, uh, uh. semua orang pasti ada lemahnya. Oh. Bahkan seorang MC pun, dia akan dicap sama audiensnya, dia punya keahlian oh. di mana. Oh, okay. Jadi nggak mungkin seorang... Ini katakanlah misalnya Ruben Onsu gitu ya. Beliau uh, kan kalau kalau sedang memandu acara uh, uh, yang semarak, ceria, uh, gitu kan uh, asing-asing. Beliau lagi mimpin sebuah rapat misalnya yeah, di negara.
0: Iya. Uh, 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 uh. Ya jadi cocok Sitohang tuh yang cocok
1: kayak gitu, Tapi pernah lihat nggak coki Sitohang lagi mandu uh, acara yang ceria gitu? Bawahnya
0: pernah. Bahwa... pernah tapi nggak asik bener sih. Oh, oh, ya, iya ya, itu dia. Jadi <laughs> rasanya sih kalau kita sudah ahli di satu
1: bidang ya nggak apa-apa. Jangan nah. pernah meratapi kekurangan kita. Cukup. Bahagialah dan bermanfaatlah di potensi yang sudah Tuhan berikan, gitu, Mas Riza. Oh, Oke,
0: okay. jadi jangan bukan berarti kita harus, harus seru di semua tempat, gitu ya. Oh, itu malah ya. menghilangkan karakter kita. Ya. Betul. Jadi okay. tetap aja, okay. gak apa apa <laughs> memang... Dan yang kalau kita lihat, memang sekarang brandingnya Mas Lendo lebih kepada acara-acara formal ya, karena kalau yeah. kita lihat Mas itu, terukur, teratur, yeah. intonasinya yeah. juga selalu pas, gitu ya, yeah. kalau untuk acara-acara jadi... formal. kayaknya untuk eh apa kabar gitu susah juga ya Mas
1: ya. Mas, mas Rizal aja bisa ngbayangin kayak gimana tuh. <SILENCIO> Saya sih sendiri nggak bisa ngbayangin. Pakai baju warna-warni gitu Mas Rizal. Baik, Wah, iya, pakai baju. Oh,
0: <SILENCIO> oke, oke, oke. Jadi memang penyesuaian atau melihat audiens itu penting tapi itu bukan oh. bukan yang pertama gitu ya. Betul, betul. Okay. Gila, Mas, kita ngobrol udah sejam lebih ternyata. Walaupun kalau dihitung sama kesalahan teknisnya tadi ya. Mungkin ke segmen ini terakhir, uh, gue mau nanya ini sih, Mas Land. Uh, kalau Mas Land bisa ngerestart uh, karir Mas Land, kira-kira stick mau di sini, mau di PR, atau mau di public speaker ini, atau ada cita-cita lain yang sebenarnya dari kecil gue harus jadi ini gitu, Mas.
1: Kalau harus, atau dapat kesempatan mengulang gitu ya, Mas Rizal ya. Uh, uh, saya, saya pengen lebih bermanfaat lagi dan lebih punya ilmunya lagi di yang sekarang.
0: Oh. <laughs> Berarti <laughs> dia sangat intuit banget dia sama hari oh. ini. Gila sih. Keren, keren, keren. keren. Tapi hmm. tidak ada yang salah dengan akuntansi ya. Akuntansi juga enggak enggak asik sih. Tidak ada yang
1: salah dengan tak Kita Tapi akan...
0: yang tadi Masa bilang ada tes yang itu sebenarnya tes yang tidak pernah bohong.
1: Betul, betul. Jadi nih buat teman-teman yang mungkin pendengarnya Mas Rizal nih ya, hmm. mahasiswa yang lagi nyari nyari oh, apa jurusan kuliah apa hmm. yang pas buat gua nih misalnya. Oke. Okay. Jangan pernah jangan pernah meremehkan tes psikologi deh. Coba yeah. tanya sama para psikolog, kita punya bakat di mana? Kita uh. punya potensi di mana? Lalu yakin sama itu. Yang paling utama sih yakin sih, Mas Dizal. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin sedang galau gitu, saya mau kemana ini pencarian jati diri gitu ya. Jadi, salah satu caranya itu tes psikologi itu. Minimal. Nah, ini ada satu lagi nih, Mas Dizal. Oke, okay. please. Al-Wahmi juga pernah bilang begini, Mas Dizal. Jika kamu mengenali dan memahami dirimu, maka kamu akan mengetahui siapa Tuhanmu. Wow, <laughs> asik sini. Jadi, ya Tuhan itu kan ciptain kita nggak pernah main-main ya Mas Rizal. Uh -uh. Every detail ya, semua sudah yang paling baik uh. dan yang terbaik. Uh. Jadi kita ini karya terbaik Begitu. dari dari uh, yang ada gitu ya. Kita ini memang memang hebat-hebat semua, baik-baik semua gitu ya terbaik lah. Bagi minimal bagi diri kita sendiri dan keluarga. Jadi ya. jangan ngemehin diri sendiri deh.
0: Iya sih mas. Percaya sih gua kalau itu. Kayak pertemuan kita mungkin sekarang ini sebenarnya udah dituliskan, bukan bukan kebetulan kita lagi sabtu nganggur terus kita ngobrol nggak sih? Ini sebenarnya pasti ada 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 makna atau ada tujuan di balik semua ini. Waduh jadi berat kita nih sekarang.
1: Iya, <laughs> saya itu pembawaan saya begitu mas Rizal jadinya ya.
0: <laughs> jadi berat nih kita nih Oke. Okay. Mungkin kita masuk ke segmen terakhir, Mas. Aku akan membacakan uh, beberapa poin, walaupun semuanya tadi daging semua, tapi tetap harus ada yang aku sarikan untuk teman-teman. Tadi kita bahas tentang ada tiga teori dari Prof. Albert FNB, bahwasanya uh, ada tiga hal yang sangat penting dalam public speaking. Yang pertama adalah words, itu 7%. Tone of voice, uh, itu 38%. Yang terdiri dari tempo, intonasi, jelas dan berenergi penyampaiannya. Lalu yang terakhir adalah body language yang paling besar adalah 55%. Lalu juga kita di situ tadi berbicara banyak tentang sertifikasi yang ternyata bahkan kalau Mas Lendl aja dari akuntansi bisa ambil, kita juga encourage teman-teman ya Mas ya. Betul. Jadi kalau teman-teman mau ambil silahkan karena di sini banyak ilmunya. Betul. Betul. Ada persiapan penulisan naskah Dan juga di situ diajarkan bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Terus juga kalau kita lihat tadi Mas Landel juga mention soal hipnoterapi. Gimana ada the power of pose kalau yang Mas Landel sendiri punya. Yaitu kita coba memanage uh, pernapasan kita sehingga bisa menurunkan uh, nervous kita. Tuh. Lalu juga ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai dead air. Nah, karena sebagai public speaker itu panggung punya kita jadi ya jalan aja jangan malah jadi buat orang-orang tahu kalau lu lagi salah gitu ya Mas kira-kira ya, ya. dan memang kalau dilihat lagi dari pertanyaan tadi kalau audiens itu sebenarnya nggak nggak jadi yang utama untuk kita menentukan bagaimana cara pembawaan kita nah, seperti tadi Mas Nael sudah sampaikan lu kuatnya di mana ya lu perdalam aja di situ Jadi gak usah di semua bidang gitu ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Keren Mas Landel. Kami terima kasih banyak atas waktunya Mas Landel. Mungkin Mas Landel mau add on something Mas untuk kita closing.
1: Jadi ada satu kutipan karena dari tadi Mas Lidl kan mengambil contohnya itu Presiden Soekarno ya. Beliau ini yeah. salah satu sosok oh, leader leader yang
0: saya
1: yang kagum. Yang semua
0: orang pasti cintai, betul.
1: Pasti yeah, kagum, pasti cinta dengan beliau. Uh. Beliau berhasil memberikan uh, harapan di antara uh, situasi yang ketika saat itu rasanya harapan itu mahal gitu. Tapi beliau menghadirkan itu. Exactly. Exactly. Beliau terkenang sampai sekarang. Jadi yeah. ada satu ada satu kutipan dari Presiden Soekarno seperti ini, Mas Rizal. Hmm. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. di kita boleh kok mimpi setinggi mungkin. Langit itu mudah digapai dengan mimpi. Tapi kalau berharap harus membumi ya Mas Rizal. Mimpi setinggi langit tapi taruh harapan itu di bumi aja jangan dibawa-bawa karena kita banyak berharap kita banyak kecewa. Tapi seperti pesannya dari Presiden Soekarno, mimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, mungkin kita Kayak misalnya saya ngambil contoh sama diri sendiri, mungkin saya pernah punya cita-cita jadi seorang dokter, tapi Allah tidak pilihkan saya jadi dokter, tapi sekarang saya jadi suami seorang dokter. Jadi kalau ada Bu RT, ada Pak RT, ada Bu dokter, ada Pak dokter gitu. Bawah, gitu ya. Jadi jatuhnya di antara langit-langit juga gitu ya, bintang bintang
0: gitu.
1: pokoknya buat buat semua. Mau jadi apapun kita. Bermimpi apapun kita. Selirih apapun itu dalam hati. Tuhan pasti tahu. Dan pasti Insya Allah. Sangat berjuang buat semuanya. Buat Mas Rizal. Uh, future leader. Semoga bisa membawa pembuka Indonesia jauh lebih keren ke depan.
0: Amin Mas. But it's yours Anda. Uh, ini harusnya kita apresiasi untuk Mas Lendal. Itu kalimat itu. Yes. Mas Lendal, terima kasih banyak. Ini mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya nih sama Mas Landol kita Oke, ngomongin yang lain.
1: Terima <laughs> kasih Rizal, keren. Terima kasih, semoga acaranya semakin bisa memberikan manfaat buat banyak orang.
0: Amin, amin. Pasti pertama uh, ada sulitnya juga memulai ini tapi hmm. kita yakin nanti ini kan untuk Kita lagi spread positivity Untuk teman-teman Apalagi ini semuanya adalah ilmu yang mahal Sebenarnya ilmu public yeah. speaking Tapi yeah. Mas Landel mau bagi ini secara cuma-cuma Sekali lagi kami terima kasih banyak Mas Landel cuma Salam untuk kita Mas Dan yeah. uh, semoga uh, Bontang Selalu lebih baik lagi dari tahun ke tahun ya. I mean, I
1: mean, I mean, so... Amin
0: ke
1: Mas Landel Mas ya. mungkin
0: kita tutup Terima kasih banyak sekali lagi ya Thank you guys yeah. yang udah dengerin Uh, nanti kalau ada kritik atau saran silahkan langsung di uh, IG gua aja ya thank you sekali lagi semua thank you banget